0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dixième épisode, bonjour
1: Olivier. Bonjour Vincent, un épisode particulier j'imagine
0: et oui, le dixième épisode du Fougou, ça se fête et on vous a prévu un épisode riche, puisque cette fois-ci, on a décidé de vous parler des portefeuilles et on a décidé de vous faire une petite sélection des portefeuilles qui ont retenu notre attention, de manière à ce qu'on puisse vous donner les points positifs et les points négatifs. Ce ne sera pas une revue en détail de chaque portefeuille, mais on essaiera de vous donner les informations importantes et... Peut-être nos coups de cœur, mais avant de commencer, Olivier, on va juste faire une petite précision. Il y a deux types de portefeuilles dont on ne parlera pas. Euh, le premier, c'est le portefeuille en feu, tout simplement parce que euh, on n'est pas des grands fans et que euh, on n'est pas utilisateur particulièrement de ce type de produit. Et le Shogun pour les mêmes raisons. Et puis parce que aussi, il fallait faire un peu de place dans euh, cette multitude de portefeuilles. Et on sait que certains sont même collectionneurs. Donc, euh, on a choisi de vous parler de tous les autres, mais pas de ces deux types de portefeuilles.
1: Il nous restera donc trois catégories qui sont la carte au portefeuille, les portefeuilles à échange et les portefeuilles à pic.
0: Je te propose Olivier qu'on démarre tout de suite par les cartes au portefeuille et que tu commences cette série par peut-être un, un petit peu d'historique pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors la carte au portefeuille, tout le monde pense au portefeuille CAPS, généralement c'est ce qui vient à l'esprit. Il faut savoir que cet effet est un effet assez ancien, il aurait été décrit en 1782 déjà et notre magicien national Robert Houdin l'aurait aussi utilisé en faisant signer la carte, la faisant disparaître et apparaître donc au portefeuille. Dans les versions modernes, on parle souvent du CAPS, mais en fait, il s'avère que c'est Balducci qui aurait mis ce système au point, celui qui est utilisé dans le portefeuille qu'on appelle CAPS, et que ce serait CAPS qui l'aurait popularisé. Une petite précision avant, le pôle aurait une version bien antérieure. On va se contenter de parler de celui qu'on connaît, c'est-à-dire le, le CAPS Balducci. C'est un portefeuille que tu dois préparer et qui se trouve en poche. Au départ de la routine, il n'est pas sur table. C'est un portefeuille classique. L'ennui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de magiciens qui n'aiment pas pratiquer cette technique, qui est pourtant pas difficile, mais je peux comprendre que ça rebute. Et en ce qui me concerne, la partie que j'aime moins bien, c'est le fait que le portefeuille soit dans une poche. J'ai le sentiment que dans l'esprit des spectateurs, il y a toujours un doute au moment où tu vas chercher ce portefeuille.
0: Ça met un peu en lumière un élément qui est l'attention et, et l'attention au sens propre du terme est portée sur le magicien au moment où il dit qu'il va chercher une carte. Donc forcément, les gens vont se concentrer sur ce qui bouge à ce moment-là, à savoir la main. Et donc, euh, la technique qui est utilisée pour charger le portefeuille avec la carte, elle est dans un moment où on a l'attention du public visée en direction de notre main. Euh, ça nécessite une technique irréprochable, ça nécessite une bonne vitesse d'exécution. Donc, c'est effectivement peut-être quelque chose qui peut être compliqué à gérer. C'est pas infaisable. Hein. Il y a beaucoup de magiciens qui utilisent cette technique-là et qui utilisent ce type de portefeuille. Donc, c'est tout à fait réalisable. Mais c'est peut-être plus compliqué, surtout quand on est débutant ou, ou, ou amateur sur, sur le sujet.
1: En ce qui me concerne, la partie que j'aime pas trop, c'est le fait que le portefeuille soit caché. J'aurais préféré qu'il soit sur table. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas nous parler maintenant du Mulika.
0: Oui, le Mulika, alors c'est euh... un portefeuille qui a... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un seul portefeuille C'est difficile, parce qu'en fait, c'est un portefeuille en deux parties. Une première partie qui s'ouvre, et une deuxième partie qui est à l'intérieur de ce portefeuille. Donc, l'avantage du Mulika, c'est quoi C'est qu'il ne nécessite pas d'empalmage, il ne nécessite pas d'être rangé spécialement avant le tour, il peut être déjà être sur la table, il peut être sorti, et il amène une dose d'impossibilité supplémentaire, parce qu'en réalité, au moment où on va sortir la carte du petit porte-carte, entre guillemets, on pourrait imaginer pour ceux qui n'ont jamais vu un munica, que c'est un portefeuille dans lequel on aurait glissé un porte-carte. Et donc, on va sortir le porte-carte du portefeuille et sortir la carte du porte-carte. Et donc, il y a une, une espèce de double impossibilité. Comment est-ce que la carte a pu rentrer dans le porte-carte lui-même dans le portefeuille Ça augmente cette impossibilité-là, mais ça rend ce portefeuille un peu euh, bizarre, euh, pas forcément classique, un peu... J'ai envie de dire portefeuille de magicien parce que ce n'est pas le genre de portefeuille qu'on voit classiquement chez les gens, même si je dois bien avouer que avec la, la mode des portefeuilles minimalistes qui est arrivée, avec tous les nouveaux types de portefeuilles qui existent, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un portefeuille normal aujourd'hui Il y a énormément de, de modèles de portefeuilles
1: qui existent, donc pourquoi pas un portefeuille multiple comme celui-ci c'est vrai qu'il est assez grand, il prend un peu de place, mais moi, ça m'a jamais gêné dans le sens où on peut ranger pas mal de petits matériels, de cartes et de choses comme ça. On ne peut pas vraiment prétendre que ce soit un portefeuille de tous les jours, mais un portefeuille de magicien, ça passe très bien.
0: Oui, c'est sûr que tous les jours, ce serait compliqué de l'utiliser. Par contre, en portefeuille de magicien, c'est tout à fait quelque chose d'utilisable. Alors, il faut savoir que, que ce soit le CAPS, ou le mulica ce sont deux portefeuilles qui sont plutôt des portefeuilles anciens qui ont fait leur preuve et qui sont devenus des références et qui sont finalement des fonctions maintenant utilisées dans certains portefeuilles on peut retrouver par exemple le mulica ou la méthode du mulica dans des portefeuilles modernes qui ne sont pas le mulica d'origine
1: ce qui m'intéresse avant tout c'est le fait qu'on puisse le laisser ou l'avoir sur la table depuis le début contrairement au caps et on arrive maintenant au régal cop wallet ça c'est un monument il aura peut-être échappé à pas mal de monde parce que je qu'il n'a pas trop fonctionné et on peut comprendre pourquoi. Le Regal Cop Wallet c'est un portefeuille plus classique qui peut être sur la table, qui nécessite la technique employée dans, dans le Caps Valdocci, c'est-à-dire la technique que certains magiciens n'aiment pas. Tu peux t'emparer de ce portefeuille qui se trouve sur la table parce qu'il n'y a rien à préparer en avance. Tu n'as qu'à te saisir de, de lui et produire ta carte à l'intérieur. Ça paraît fort comme ça, ça paraît intéressant parce qu'il combine le fait qu'il soit sur la table et avec la partie négative de la technique qui rebute certains magiciens. Mais le gros désavantage, ce qui fait que je ne pourrais jamais acheter un portefeuille comme ça, c'est que tu ne peux pas le montrer sous toutes les coutures. Le trucage est tellement gros qu'une simple erreur de manipulation et tu flasherais le truc.
0: Il faut que tu le sortes exactement sous le bon angle, que tu le poses toujours de la même façon sur la table. Tu n'as pas le choix. Il y a un côté qui est le côté sale du portefeuille, hein, comme on dit sur les, certains gimmicks, le, la dirty face du portefeuille, sur laquelle il n'y a pas de doute que c'est un trucage pour un portefeuille de magicien.
1: Donc ça ne résout pas le problème technique. La seule chose que ça résout, c'est le problème du portefeuille sur la table. Pour moi, c'est une avancée qui n'en est pas une. C'est vraiment le portefeuille à oublier. Mais, euh, si tu veux, dans la conception, il se place un peu entre les deux premiers qu'on a évoqués et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Mais honnêtement, c'est un truc que je déconseille.
0: Alors, peut-être pour essayer d'aller plus loin, le Regal Cup Wallet n'a pas trouvé la solution pour avoir une belle carte au portefeuille mais sans empalmage ou avec un bon empalmage et, mais pas de préparation du portefeuille. Et bien, Peut-être que celui dont je vais vous parler va vous plaire. C'est le JOL Wallet, le JOL Small Plus ou JOL small wallet. Il y a deux versions, deux tailles différentes. C'est Jerry O'Connell qui est le créateur de ces portefeuilles, qui sont des portefeuilles en cuir, véritable, pour le coup. Euh, je n'ai pas souvenir euh, de, du Mulica, mais je pense qu'il est aussi en cuir, euh, de, en tout cas l'original. Et c'est un portefeuille qui a un avantage, c'est qu'il a beaucoup de fonctions euh, et dont euh, des fonctions qui permettent de faire des cartes au portefeuille avec la fameuse technique que les magiciens n'aiment pas. Alors on va pouvoir quand même prononcer le nom, c'est pas Voldemort non plus, avec l'empalmage. Euh... <rire> Et euh, des cartes au portefeuille sans empalmage, grâce à une autre technique technologie, on va dire, je ne sais pas si on peut dire que c'est une technologie, mais en tout cas un élément technique qu'on reverra dans les portefeuilles à pic, qui est le Site Unseen Case, donc inventé par Mark Striving, qui permet notamment de faire des pics, mais aussi des cartes au portefeuille. Donc il a plusieurs fonctions, il permet de faire des charges, des décharges de cartes, c'est un modèle assez euh, complet. Il a aussi une fonction qui permet de faire une carte au portefeuille, mais à l'enveloppe, donc une enveloppe dans un portefeuille, fermé qui contient la carte du spectateur, ce qui est quand même une impossibilité assez forte. Et il a des accessoires qui peuvent être ajoutés au portefeuille, notamment un accessoire qui permet de remplacer l'enveloppe par une pochette plastique, un peu comme celle dans laquelle on met ses cartes d'identité, par exemple, qui permet de faire une carte à l'enveloppe, mais permanente. Et puis un autre élément qui permet de faire du double writing pour des routines de add a number, par exemple, donc qui s'intègre à l'intérieur avec un bloc-notes stylo et autres. Donc c'est un portefeuille qui est très très complet. C'est peut-être mon portefeuille préféré dans les portefeuilles, on va dire, multi-techniques, multi-options, et notamment parce qu'il a une qualité de finition et de cuir qui est vraiment exceptionnelle.
1: Il y a deux options en fait, une option technique plus compliquée et une option plus simple si tu voulais les charger. Même Exactement. si l'option la, la plus simple, elle n'est pas franchement prévue pour charger une carte au portefeuille
0: tu peux tout à fait charger une carte au portefeuille euh, normalement dans la version euh, sans empalmage, c'est prévu à cet effet, la fente est largement assez grande pour pouvoir le faire sans que ça bloque. Contrairement à d'autres portefeuilles qui ont cette fonction-là, mais qui sont parfois trop étroits et dans lequel tu as du mal à rentrer euh, une carte parce qu'il euh, y a juste la place de la carte, donc c'est trop dur de le faire. Là, tu es vraiment euh, très à l'aise pour pouvoir le faire, donc euh, tu vas forcément attraper la carte très facilement.
1: Ce que j'aime bien aussi comparer au Mulica, c'est que l'endroit où tu charges, si tu veux le charger, si j'ose dire, comme un Mulica, c'est beaucoup plus discret parce que c'est intégré au design.
0: Oui, c'est vraiment fondu dans le design, donc tu peux le montrer des deux côtés sans que ça pose de problème,
1: contrairement à,
0: bah, au Regal Copolette où tu ne peux pas montrer l'autre côté, ou au Mulica où effectivement il y a un côté qui n'est pas hyper propre sur euh, notamment le petit porte-carte
1: pour moi, un des gros avantages reste le fait qu'il est possible de l'avoir toujours sur table dès le départ de la routine.
0: Tu peux l'avoir toujours sur table, il n'y a pas de préparation avant, Il rentre dans une poche, si tu veux le mettre dans une poche, donc euh, voilà, et tu peux mettre, pour le coup, c'est un vrai portefeuille de tous les jours, tu peux tout à fait mettre, donc carte de crédit, euh, la carte d'identité, très grand modèle, rentre à l'intérieur, tu peux mettre euh, des tickets de métro, des billets, des pièces, Et vraiment tout ce qu'il faut pour un portefeuille. Il est pas si gros que ça, finalement, il est une taille assez correcte. Il rentre dans une poche de veste pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce portefeuille. Je vous invite à regarder la maison d'édition Stream Monkey Publishing Elle a sorti un livre entier que sur ce portefeuille. Alors, en fait, sur globalement tous les portefeuilles, mais axé sur celui-ci précisément, avec énormément de routines qui ont été développées pour être utilisées dans ce portefeuille. -là.
1: Alors, on ne l'a pas évoqué, on va parlé un petit peu, on ne voulait pas rentrer dans tous les détails parce que ça aurait été trop compliqué. Mais effectivement, il y a des portefeuilles qui permettent d'ajouter une improbabilité qui est celle de l'enveloppe. Oui, donc tous les modèles ne le font pas, mais bon, à savoir. Et il y a des modèles qui sont zippés, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des modèles à compartiment transparent. Alors, le FPS, on va l'évoquer très rapidement. Le chargement, c'est un portefeuille qui peut rester sur table. Le chargement est faisable, mais euh, il n'est pas très simple. La carte apparaît dans la partie transparente. C'est ce qu'on peut dire un peu sur le FPS. On a le super loader qui doit être mis en poche. Il n'y a pas de préparation et le chargement de par sa forme est vraiment très rapide. On n'a pas besoin de tâtonner pour charger une carte.
0: Donc... L'objectif, c'était certainement de résoudre le problème de, du chargement et de la rapidité de chargement.
1: Tout à fait. Je crois que c'est un portefeuille qui n'a pas connu non plus un très grand succès, parce qu'il n'apporte pas beaucoup de nouveautés, si ce n'est ce chargement très facilité et très rapide. Après, je pense que les gens qui utilisent un CAPS régulièrement ont l'habitude et sont tout aussi rapides. Donc, je ne pense pas que c'était un, un si grand avantage qu'il ait connu un retentissement important. Et le de dernier dont je voulais parler, c'est le Jameson. Celui-ci aussi... Euh, un peu à l'instar d'un FPS, il a un chargement. Alors, On le reverra aussi sur le Nexus. Fondamentalement, il ressemble au Nexus. Il est plat, il a un zip central et la carte est retrouvée dans ce zip central. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit peu le point. Et je te propose à ce moment-là qu'on passe à la conclusion. Finalement, quel est ton portefeuille préféré pour réaliser l'effet classique de la carte au portefeuille
0: je, je pense vraiment que je resterai sur le jol, qui n'est pas mon portefeuille du quotidien. Euh, clairement actuellement mais euh, qui pour une carte au portefeuille me paraît être la meilleure solution je trouve euh, l'idée de pouvoir faire euh, avec ou sans empalmage euh, une capacité d'adaptation beaucoup plus forte euh, à l'imprévu parce qu'il euh, se peut qu'à un moment donné t'aies pas la possibilité euh, de faire cette technique là où tu te, sois, te sens pas en capacité de le faire peut-être que ton jeu il, est pas, il a pas les bonnes qualités il a pas les bonnes propriétés donc euh, à ce moment là tu seras content de pouvoir euh, passer là dessus donc euh, moi je resterai sur le, sur le jol qui, qui est mon, mon petit coup de coeur voilà, de, depuis le, le début.
1: Eh bien, écoute, moi, je crois que tu m'as convaincu. Euh, honnêtement, il y a tellement de portefeuilles et je n'ai jamais été un grand fan des portefeuilles, en tout cas pour la carte au portefeuille. Donc, celui-ci, je n'avais pas eu l'occasion de m'attarder dessus, mais euh, voilà, je suis convaincu et pour moi aussi, ça sera le jeu.
0: Bon, eh bien, voilà notre conseil pour ceux qui veulent un, un bon portefeuille pour faire cette, cet effet-là. Propose qu'on passe au portefeuille à change. La fonction principale, hein, comme son nom l'indique, c'est d'arriver à changer un objet pour un autre. Alors en réalité, on dit changer un objet pour un autre, mais ça peut être changer un objet pour rien aussi. Hein. Donc faire ça une disparition d'objets euh, ouais. ou euh, changer rien pour quelque chose et faire donc une apparition d'objets. Vous l'aurez compris, tous les champs des possibles sont ouverts grâce à ces portefeuilles <rire> à change. Donc je vous propose. C'est magique. À... C'est clairement magique. On a un premier portefeuille que certainement tous les magiciens connaissent. On a je pense certainement tous utiliser ce portefeuille-là. Il est emblématique des portefeuilles à change, c'est le portefeuille imbert. Alors, il y en a plein de modèles. Hein. En réalité, il y en a des modèles en plastique, il y en a des modèles en cuir, euh, il y en a des modèles en tissu, il a, Enfin, il y a des modèles de, de toutes sortes qui existent, mais euh, chacun aura toujours reconnu le même système qui est un système de double compartiment qui s'ouvre d'un côté ou de l'autre pour laisser apparaître à chaque fois la même structure de portefeuille. J'ai envie de dire que ce n'est même pas vraiment un portefeuille, ce serait plus des porte-cartes la plupart du temps que des portefeuilles qui permet du coup de passer d'une structure à l'autre selon le sens dans lequel on va l'ouvrir. L'avantage principal de, du, du Humber Wallet, c'est ce système de verrouillage, puisqu'il y a dans sa conception un système qui permet, lorsqu'on l'a a ouvert d'un côté, que l'autre côté ne puisse pas s'ouvrir. Donc, c'est une sécurité. Il a un autre avantage, c'est que c'est très simple à utiliser. Hein. Clairement, il n'y a pas de difficultés majeures et c'est extrêmement polyvalent. On a un ensemble de possibilités qui peuvent arriver et combiner tout ça dans différentes routines, ça peut amener à des, des impossibilités pour un spectateur qui sont assez fortes. Dans les différents Humber qui existent, vous avez souvent des modèles assez longs qui ressemblent à des portes chéquiers, ce qui est le plus proche chez nous. Aux états unis c'est des portes billets parce que les billets sont assez longs et donc ils avaient l'habitude d'utiliser ça. Donc ça, c'est des, des Humber qui sont un peu euh, bizarres à, à utiliser chez nous. Mais de plus en plus, il existe des Humber avec des formats qui ressemblent plus à des porte-cartes classiques.
1: Moi, j'apprécie le système de verrouillage, mais la façon dont il est conçu, ça me paraît un peu fragile.
0: Alors ça va dépendre, le modèle qu'on prend, et c'est vrai que dans les Humber, il y a de tout, hein. on va trouver des Humber premier prix à partir d'une dizaine d'euros jusqu'à des Humber qui sont extrêmement chers dans des matières importantes comme du cuir ou des choses comme ça, et la conception quand elle est un peu fragile ou sur des matériaux de un peu mauvaise qualité, peut facilement effectivement casser entre guillemets, ou S'abîmer. Plus que casser, c'est, je pense, plutôt s'abîmer. Parce qu'avant de casser, il faut, il faut quand même y aller. Mais je pense que la majorité de ce qu'on peut trouver en cuir, hein, j'en je, ai un, un de chez Jerry O'Connell. Et j'en ai un autre, euh, je ne sais plus de qui. Je crois que c'était de TCC Magic. Et les deux sont de très, très bonne qualité. j'ai jamais eu aucun souci avec. Après, je sais que j'ai déjà été en boutique euh, et euh, pour avoir voulu en acheter un... Euh, assez peu cher, le vendeur m'a tout de suite déconseillé de le faire et m'a dit franchement n'achète pas ça. Dans quelques semaines le truc il va être, il va être mort quoi. Donc euh, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on achète, quitte à avoir un berre un berre ça peut être un, quelque chose qu'on peut utiliser fréquemment. Euh, vraiment il y a plein plein de choses à faire. Euh, en cartomagie ou, ou en mentalisme avec hein. et donc autant euh, investir dans un produit qu'on va pouvoir garder euh, suffisamment longtemps qui sera euh, j'ai envie de dire agréable à regarder
1: tu irais jusqu'à le laisser euh, entre les mains du spectateur je veux dire en mode ouvert évidemment
0: alors en mode ouvert je pense qu'on peut le laisser dans les mains du spectateur je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire euh, par contre euh, le laisser l'ouvrir c'est compliqué c est, c est, euh, <rire> vraiment c'est compliqué
1: <rire> oui non, non bien sûr j'entends bien et même le laisser refermer ça risquerait d'être aussi compliqué euh, au moment où il te le rend potentiellement ça pourrait être dangereux de... oui ouais. euh, en, en gérant
0: bien l'audience si la personne referme et que tu le, tu le prends à ce moment là ça va il faut que tu le pinces pile au moment où il le referme mais euh, il faut être vraiment dans le bon timing c'est pas hyper naturel ou alors il faut qu'il soit posé sur la table euh, dans un geste par exemple de, de dégagement en lui disant, bah vas-y referme-le et on le repousse sur le côté. Euh, là, effectivement, ça pourrait marcher, mais c'est un portefeuille qui est plutôt fait pour être manipulé par le magicien. Hein, en réalité, il y a de très très belles routines sur YouTube euh, qui utilisent des Je J'ai plus un nom. Euh, je suis désolé pour les auditeurs qui nous écoutent, mais j'essaierai de mettre peut-être dans la description. J'avais trouvé une très très belle vidéo avec des routines utilisant des humbers euh, qui était euh, à tomber par terre. Et du coup, je pense que vraiment on devrait s'y intéresser parce que c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. On s'en sert juste pour faire un change d'une carte pour une autre. Mais en fait, il y a tellement plus de choses intéressantes à faire que ça que euh, vraiment, je pense qu'on devrait s'y intéresser plus souvent.
1: Alors, bah écoute ça nous mène euh, au portefeuille qui utilise le, le même principe. Le fameux Z-wallet. Alors, fondamentalement, c'est la même chose, sans sécurité oui, avec une conception plus simple.
0: La conception en elle-même, du fait qu'il n'y a pas la sécurité, est beaucoup plus simple.
1: Le but est le même, le principe est le même. Alors là, bon, j'essaierai je, même pas de le laisser dans les mains du spectateur.
0: Non, clairement, je pense que c'est pas, ouais, pas une bonne idée.
1: Là aussi, comme tu l'évoquais... Il y a tout, euh, tout un tas de, de qualités, de belles qualités en cuir. Euh, et j'ai vu des choses en, en plastique euh, terriblement chères vendues par des grands noms de la magie. Je préfère taire le nom pour euh, rester poli. Donc, le Z-Wallet, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler du moderne Z-Wallet de Patrick Kuhn. Le principe est le même. Il y a cette vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, dans la, laquelle il utilise aussi euh, le, la carte caméléon, c'est-à-dire qu'il va faire ouvrir son portefeuille, il va faire constater que le, la partie transparente est vide, il prend une photo ensuite il fait choisir une carte il ouvre pour le spectateur le portefeuille et cette fois il y a une carte qui est apparue, et sur la photo qui a été prise de la partie vide, là on voit clairement une carte là où euh... il n'y avait rien du tout oui bien sûr alors, donc C'est sympa d'avoir combiné, comme tu disais, il y a des routines sympas à faire, et ça, c'en est une parce que c'est euh, un apport complètement différent. Son Z-Wallet, il a une particularité, c'est qu'il a une fermeture magnétique. Ce qui fait que cette fois, tu peux laisser le portefeuille dans les mains du spectateur sans aucun risque. Ça, c'est pas mal. Ouais. En revanche, en tout cas, sur le modèle que j'ai vu, ça m'a un peu choqué. Il y a une marque, il y a une espèce de petit saut. Ça me permet de savoir dans quel sens il faut l'ouvrir. Oui, mais si moi, je le vois et qu'à un moment, je l'ouvre autrement, est-ce que le spectateur ne le verra pas Je ne pense pas parce que c'est assez discret finalement, mais enfin, c'est toujours un risque.
0: C'est assez discret et puis il faut, il faut se dire une chose, c'est que le spectateur ne connaît pas notre portefeuille. Je pense qu'on ne s'arrête pas sur, sur le, le, le détail, de le logo, dans quel sens il est ton esprit devrait être accaparé par autre chose que par la, le, la position du logo dans le portefeuille.
1: Ah mais Tu sais comment on est. On est perfectionniste. Alors Quand oui. un gars arrive avec un, un argument en nous disant « Vous pouvez repérer le bon sens. » Parce que c'est vrai qu'un z il y a toujours un risque que tu te trompes. Bien sûr. Mais là, vous pouvez repérer le, le bon sens parce que j'ai mis euh, mon petit logo. Euh, alors C'est vrai que potentiellement, lorsque tu l'ouvres de l'autre côté, il se pourrait qu'un... Oh spectateurs particulièrement vigilants voit quelque chose. Un autre avantage, c'est que Patrick Kuhn revendique le fait qu'il peut faire un pic avec ce portefeuille.
0: D'accord, donc il y a un compartiment qui doit pouvoir être visible de l'autre côté.
1: Il met clairement la carte à l'envers et au moment de la réouverture pour prendre un papier, il a instantanément la vision de la carte qui se trouve à l'intérieur.
0: C'est un élément qu'on retrouve aussi dans le Imber Wallet de Jerry O'Connell. Jerry O'Connell a un Imber Wallet qui utilise cette même fonction de pic, qui permet de ranger une carte d'un côté du Imber, de le réouvrir en mode je vais prendre un post-it, une carte blanche pour écrire dessus, et en fait d'avoir le pic de la carte euh, qu'on a, qu a mis juste avant. Donc euh, c'est quelque chose que, qui, qui est aussi possible sur, sur des Imber, mais qui n'est pas très fréquent. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de portefeuilles qui, qui proposent cette fonction-là sur le marché.
1: C'est pour ça que ce qu'on voulait dire à nos auditeurs dès le début, c'est que faire une liste de tous les portefeuilles, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y en a énormément avec des subtilités, des, des tailles, des formes différentes et que certains ont des fonctions que d'autres n'ont pas alors que le fonctionnement est le même.
0: Quasiment le même, ouais.
1: Donc, on est obligé de faire une sélection et de se limiter. Alors, une dernière précision. Je voulais ajouter que sur le Modern Zen Wallet, il y a aussi la fonction Out to Lunch qui est assez sympa.
0: Donc, ça fait une fonction supplémentaire en plus du change. En plus du change et du pic. Oui. Trois fonctions pour le Zen Change, pic et Out to Lunch.
1: Et toi, tu voulais terminer par le Quattro Wallet
0: en fait, les portefeuilles à change, pour la plupart, hein, que ce soit le Imber ou le Z-Wallet, sont des portefeuilles à change de, de 1 pour 1. Donc, en gros, deux compartiments différents qui s'ouvrent d'une façon ou d'une autre. Le Quattro Wallet, lui, résout un problème qui est particulier, qui est plutôt un problème de mentaliste plutôt que de cartomagicien, qui est d'avoir quatre sorties différentes. C'est un Z-Wallet. On ne va pas dire que c'est un Z-Wallet, on pourrait plutôt dire que c'est un W-Wallet. <rire> qui permet de s'ouvrir de quatre façons différentes et donc euh, qui propose quatre arrangements identiques quand il s'ouvre, mais dans lesquels on va pouvoir ranger des choses différentes. Alors après, il euh, y a énormément de routines faisables. La routine euh, peut-être la plus simple à comprendre pour euh, nos spectateurs, c'est une routine de type Bank Night où euh, j'ai un compartiment avec euh, quatre enveloppes. La première personne va choisir une des quatre enveloppes qu'elle veut. Elle prend son enveloppe, on referme le wallet, on va vers un autre spectateur, on ouvre à nouveau... Euh, le compartiment, il y a donc plus que trois enveloppes, il en prend une des trois, on referme, on va avoir un nouveau spectateur, on l'ouvre, il en reste plus que deux, il en prend une, et on l'ouvre enfin, et il n'a plus que la dernière enveloppe, et à la fin, on a prédit exactement ce qu'allaient choisir les quatre spectateurs, tout simplement parce que chaque compartiment comporte le bon nombre d'enveloppes dans lesquelles on a les bons papiers qui correspondent à notre prédiction. Donc, euh, ce wallet euh, qui est fabriqué par un Anglais qui a été très très longtemps en rupture de stock vient d'être remis euh, en vente depuis quelques mois, euh, il est même depuis au départ, il n'était vendu que sur la boutique du magicien et euh, en question. Et maintenant, il est, est vendu aussi sur les boutiques en France. Et euh, il permet de faire ses quatre sorties. Son désavantage principal, gardons-le en tête, c'est son épaisseur. Vous ne pouvez pas le laisser dans les mains du spectateur. Vous devez le manipuler du début à la fin, correctement pour pas que ça soit vu. Et idéalement, c'est plutôt un portefeuille pour de la scène que pour du close-up. Pas de la scène, mais du salon, on va dire. Je ne l'utiliserai pas forcément en one-to-one -one, parce que vraiment, le, le portefeuille est vraiment fat, quoi.
1: Alors moi j'ai une question, mmh. parce qu'on parlait tout à l'heure du fait de, de l'ouvrir dans le bon sens, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué à manipuler, à se souvenir de tout et... Est-ce que ce n'est pas finalement une usine à gaz
0: C'est le risque de l'avantage. C'est-à-dire qu'avoir quatre sorties différentes, c'est un vrai avantage. Ça permet des choses qu'on ne pourrait jamais faire avec un autre portefeuille. Mais le risque, c'est la manipulation. Donc, il faut, il faut le pratiquer un petit peu. Il faut le prendre en main suffisamment longtemps pour pouvoir comprendre le type de fonctionnement. Il y a moyen d'avoir un premier niveau de, de « détrompeur ». Euh, puisqu'en fait il y a deux sens réellement et de, pour chaque sens d'ouverture il y a une ouverture à droite et un ouverture à gauche euh, en gros il faut comprendre ça et donc euh, on peut déjà avoir au moins le détrompeur euh, pour avoir euh, dans quel sens on est et après, il faut juste pas se tromper sur l'ouverture à droite et l'ouverture à
1: gauche. En tout cas, un portefeuille qui offre une option peu courante. Une option peu
0: courante. Honnêtement, je n'ai pas euh, souvenir d'avoir vu d'autres portefeuilles avec quatre sorties. Il existait euh, auparavant un portefeuille alors, qui, qui est en rupture de stock partout. On n'en a, a pas parlé pour cette raison-là, mais qui, euh, qui proposait trois sorties. Euh, ça ressemblait à un espèce de Humbert à trois sorties. Mais pareil, un gros problème en termes de taille. Vraiment, la taille était hors de propos. Et on ne pouvait pas aller au-delà des trois sorties. Et c'est vrai que trois sorties, ça fait un peu juste sur des routines de bank night. On est toujours un peu, un peu limité par ce, par ce sujet-là.
1: Alors du coup, en conclusion, sur cette catégorie, quel est le portefeuille à change qui t'inspire le plus
0: hmm, C'est compliqué, mais euh, je pense que euh, je garderai celui que j'ai le plus utilisé. Pour moi, c'est le Humber Wallet. Euh, de Jerry O'Connell je resterai sur la, la ligne Jerry O'Connell pour la qualité du cuir bien sûr et parce que vraiment il, il, est, euh, il est robuste il est beau il est agréable la taille est, est proche d'un porte-carte classique donc euh, c'est cohérent avec, euh, avec ce qu'on peut avoir donc euh, le Humber me plaît beaucoup et je dirais que c'est mon favori
1: pour moi ce sera celui de Patrick Kuhn le Modern Z Toilette Mmh. Parce que, bon, c'est la simplicité du Z-Wallet et surtout le fait que tu aies cette fermeture magnétique qui fait que tu peux laisser le portefeuille dans les mains du spectateur. Et pour moi, c'est vraiment un avantage. Il n'y a pas ouais. de risque.
0: Ouais. C'est vrai que c'est un vrai plus,
1: eh ben écoute euh, super euh, on sera pas d'accord sur cette partie là
0: on sera pas d'accord sur cette partie là mais euh, si je l'avais eu en main et si je l'avais manipulé peut-être que je me laisserais séduire hein. en fait euh, c'est une question de toucher euh, vraiment je trouve que voilà j'aime le grain de, du humber oui c'est tactile c'est ouais, assez tactile un portefeuille en fait. donc euh, donc voilà je suis, je suis resté sur le sur le côté assez basique du humbert <rire> mais je pense que euh, je pourrais me laisser tenter par lettre en le propose qu'on passe à notre troisième et dernière partie, les portefeuilles à pic, grosse partie disons-le, peut-être parce que c'est peut-être le type de portefeuille qui nous plaît le plus à tous les deux, hein, on, on, commence à, mal, ouais. on commence à se connaître, les portefeuilles à pic et le mentalisme c'est un peu notre, notre truc, donc c'est vrai qu'on a eu pléthore d'idées, on a dû d'ailleurs faire beaucoup de, de coupes dans tout ce qu'on voulait vous dire, donc on va essayer de vous donner quelques éléments de portefeuilles à pic qui nous semblent importants, soit à connaître pour l'histoire, soit à connaître, parce qu'ils sont récents et très intéressants.
1: Et on verra que dans les portefeuilles à pic, souvent, il y a plus que du pic. Et on l'abordera au fur et à mesure. Exactement. Je te laisse commencer par Allez, le je commence. SUC. Je commence par le
0: SUC, alors effectivement, ça pourrait porter à, à confusion. Le SUC pour Sight Unseen Case, je vous en ai parlé dans le JOL, c'est un type de portefeuille qui a été inventé par Mark Striving, qui est un portefeuille qui comporte une fente, qui permet de prendre une information sur un, un billet qui aurait été inséré dans le portefeuille. Ou, je dis un billet, mais ça peut être une carte, ça peut être ce qu'on veut, en fait, hein, en réalité. La fonction dite comme ça pourrait paraître un peu grossière, mais en réalité, très souvent, elle est camouflée dans la conception du portefeuille même, dans le design du portefeuille, ce qui fait qu'elle est complètement invisible et elle permet bah, d'avoir un piqué direct. On peut, comme ça, euh, avoir une information qui est prise très rapidement dans l'action de ranger le portefeuille en, en poche, euh, soit dans l'action de le reprendre pour prendre quelque chose à l'intérieur. Euh, le désavantage particulier, c'est que ça demande un petit peu d'angle à travailler, puisque forcément, on ne peut pas être entouré quand on va utiliser ce, ce système de pi.
1: Lorsque j'ai vu le principe, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on pourrait faire ça avec euh, le mulligan. Mais deux questions, est-ce qu'il n'y a pas un risque Moi, c'est ce qui me fait un peu peur que la carte tombe, première question. Et ensuite, ce qui m'embête plus, avec une carte à jouer, le problème ne va pas se poser, peut-être avec une carte de plus petit format, style carte de visite, est-ce que la lisibilité sera suffisante
0: Alors, pour le risque de la chute, normalement, c'est assez verrouillé par le fait que, quand on va remettre la carte dans le portefeuille, nos doigts seront en contact et donc vont faire sécurité, entre guillemets. Ensuite, dans la conception, contrairement au Mulica, on va dire que la fente, elle a une bande qui est assez large et qui permet une tenue un peu meilleur de la carte que dans le cadre d'un Mulca où vraiment la, la fente peut être très courte, en fait très proche du bord. Donc euh, ça a été conçu pour que euh, la carte puisse être tenue et que ça fasse un pic. Très souvent d'ailleurs dans les portefeuilles à pic qui utilisent le SUC, on est sur des formats porte-carte très peu larges et donc la carte est aussi tenue par les côtés. Elle n'est pas dans une zone euh, trop trop large et, et en général même peut-être à peine juste assez large pour une carte à jouer en réalité. Et puis, euh, pour ce qui est de la lisibilité, là, pour le coup, c'est l'ajustement avec nos doigts qui tiennent le portefeuille qui va permettre de, de s'assurer d'avoir la bonne lisibilité. Mais euh, en général, c'est assez simple euh, à lire. Alors, ça, ça va dépendre. Il y a toujours un cas euh, de figure qui pourrait se poser. C'est le spectateur relou qui va écrire en tout petit sur le bord de la carte, sur un des bords de la carte, vraiment en tout petit, tout petit. Et ce bord-là sera le bord qui sera euh, calé dans la, dans la fente et donc euh, sur lequel on ne pourra pas lire. Donc, il y a toujours ce risque-là. Mais à nous de, de bien manager notre audience quand on, fait, notamment quand on fait des pics, quand on veut faire des pics, de faire en sorte que les gens écrivent bien au centre, bien gros, bien avec des lettres qui se voient pour qu'on puisse <rire> bien les lire. <rire>
1: voilà. Et là, moi, j'avais euh, une solution un peu moins risquée. Et je voulais t'en parler. J'avais pensé t'en parler un peu plus tard. C'est le portefeuille que je connais sous le nom de iJack, mais tu m'as dit que c'était de la famille des Jacks.
0: Oui, c'est censé être, de, de mémoire, les Jacks Wallet, un type de pic, le, le pic Jack.
1: C'est un portefeuille, il faut expliquer qui s'ouvre en trois parties. Hein. Un modèle ancien, on en trouve beaucoup je pense des modèles comme ça dans, dans la vie courante mais donc ce portefeuille s'ouvre en trois parties et lorsque tu le sors de ta poche tu peux le montrer sous toutes les coutures en tout cas bah, en position fermée euh, tu fais inscrire ce que tu veux tu ranges cette carte et sans que tu aies besoin d'ouvrir le portefeuille c'est aussi un, un des éléments qui m'intéresse beaucoup c'est le fait que tu n'aies pas besoin d'ouvrir un portefeuille. Et là, c'est typiquement le cas. Donc, tu n'as pas besoin d'ouvrir le portefeuille. Il suffit de le refermer et instantanément, tu as le pic. Mais alors, euh, à pleine vue. Mmh. Et c'est d'une intelligence, cette construction. Et tu, tu te dis, mais comment j'y ai pas pensé avant quoi ouais. Parce que c'est vraiment simple. Et, et tu as tout sous les yeux. Et en plus, pour le, le spectateur, c'est super clean. Par la suite, lorsque tu veux ressortir cette carte, tu fais le mouvement inverse et le portefeuille peut être tourné des deux côtés négligemment, il n'y a strictement rien à voir. Quoi. Moi, c'est un de ceux que je préfère. Simplement pour rebondir sur le SUC, là non plus, tu n'as pas besoin de réouvrir le portefeuille pour prendre l'information. Donc pour moi, c'est un point positif. Sur le JAX, c'est pareil, tu n'as pas besoin d'ouvrir le portefeuille, c'est un vrai point positif.
0: Pour ceux qui sont intéressés par ce type de, de portefeuille, donc tu, tu parlais du hijack. Qui est le modèle que tu, tu as vu qui utilise cette technique du Jack? Euh, il faut savoir qu'il existe aussi un autre portefeuille qui s'appelle le Jack X. Le Jack X est un portefeuille qui est, euh, qui est conçu par Xavier Lepronier, qui est un magicien français qui vit à l'étranger, mais euh, qui produit des articles euh, en cuir pour beaucoup ou en matière un peu exotique, d'excellentes factures. Et euh, il a un très très beau portefeuille Jack en cuir qu'il fabrique et qu'il vend à un tarif assez abordable. Au final, il a une conception euh, qui est euh, sur les circuits, avec des, des produits locaux de là où il est, avec des gens euh, qui sont des travailleurs euh, qu'il essaye d'employer de, de, dans le pays dans lequel il est. Enfin, du coup, il a, il a vraiment une, une notion assez éthique dans sa production qui est intéressante. Donc, je vous invite, si vous vous intéressez, euh, à aller voir le hijack et le JackX, qui sont deux belles références de type de portefeuille de, de cet élément-là, qui évite effectivement le, le besoin de retourner au portefeuille pour prendre son pic. Chose qui peut rebuter
1: pas mal de magiciens. Tu peux donner l'adresse euh, Alors,
0: site le site de Xavier Lepronier, c'est de mémoire, c'est handcraftmagic.com. C'est son site marchand euh, sur lequel il, euh, il propose ses produits. Il a l'équivalent euh, du, euh, du Quiver qu'il a créé, qu a, qui s'appelle le Seapers, donc qui est une bourse à pièces qui permet de faire des changes.
1: Ah, mais bien sûr, oui, on connaît.
0: Voilà, et, et bien donc, sûr. Euh... maintenant
1: que tu le dis, maintenant, oui, c'est évident.
0: <rire> voilà, donc, euh, c'est lui qui a fait ça, et c'est lui qui fait le JackX, qui est euh, son euh, modèle du, euh, du portefeuille à pic Jax, dans lequel il a intégré une autre fonction qui est intéressante, puisqu'il a une, une fonction de euh, out to lunch dedans. Donc, euh, ça mmh. fait porte-carte, euh, pic et out to
1: lunch. Alors là, je ne sais pas si dans la version dont je te parle, il y a cette fonction. Moi, je me suis vraiment intéressé que Copic. C'est un anglais qui fait ça. C'est euh, The Secret Tannery. Mm. Et euh, ce que je vais faire, c'est que je mettrai les deux adresses sur toutelamagie.com. Comme ça, si vous voulez chercher des bonnes adresses, allez faire un tour sur toutelamagie.com et vous trouverez ces deux références.
0: Et euh, Secret Tannery sont réputés pour euh, la qualité de leur euh, cuir et de leur conception en cuir, donc clairement, euh, si vous cherchez des bons produits, que ce soit Xavier, que ce soit Secret Tannery, que ce soit Jerry O'Connell, parce que je sais que Jerry O'Connell a aussi un Jack X dans sa gamme de produits, euh, vous avez trois excellentes références de portefeuille à pic Jack en cuir de très très bonne facture.
1: D'ailleurs, on rajoutera euh, Jerry O'Connell aussi, parce que de mémoire, euh, je ne l'ai pas référencé, mais ce sera fait. Euh, je te propose qu'on parte sur euh, un que l'on doit à des Français
0: Les deux petits Français de chez Mindbox, Alors, on dit les petits Français, mais euh, en réalité, euh, vu tout ce qu'ils ont sorti, euh, on peut dire qu'ils sont un peu plus, plus que petits <rire> et notamment ce pic alors il s'est décliné en deux versions vous l'aurez reconnu c'est le Viper hein, le Viper 1 et le Viper 2 euh, moi je connais essentiellement la version 2 qui, qui est plus contemporaine de mon époque euh, à l'époque du 1 j'étais pas du tout dans l'univers de la magie donc je ne l'ai pas vu passer alors c'est un pic qui ne demande pas à réouvrir le, euh, le porte-cartes donc, c'est vraiment un porte-carte. Pour le coup, ça ressemble clairement au porte-carte que nous distribuent les, les banques en France pour nos cartes de, de crédit. Donc, ça, je trouve que c'est un accessoire qui est, qui est intelligent pour ça parce que ça ressemble très, très fort à ce qu'on pourrait avoir de notre banque ou, ou en tout cas d'une banque qui nous ferait un cadeau un peu prestigieux parce que ça reste quand même dans un, dans un matériau qui est du civili cuir de, de mémoire, de bonne qualité en tout cas. Il ne demande pas à être réouvert. Pour autant... Il a une conception qui nécessite d'être ouverte, mais qui ne se voit pas pour le public et qui permet de prendre un pic indirect. Donc, euh, un pic indirect, c'est un pic où on ne voit pas directement le billet ou la carte qui a été mise par le spectateur dans le porte-carte. On le voit par l'intermédiaire euh, d'un élément spécifique qu'on ne va pas dévoiler pour éviter de, de dévoiler trop les secrets. Mais euh, on, on voit l'information sans regarder directement la carte en question.
1: Mais ça, c'est pour la première version
0: c'est pour la première et pour la deuxième version. Les, les deux oui, versions sont basées sur le même système. Euh, ils avaient changé quelques éléments euh, dans la conception du, du porte-carte pour la version 2, mais ils gardaient la même fonctionnalité de PIC. Et donc, ce PIC indirect euh, pose un souci dans la lecture d'informations écrites. Autant euh, la, la, la lecture d'un dessin, alors, en fait, ce n'est pas vraiment la lecture, mais euh, la vision d'un dessin va poser assez peu de problèmes, autant la lecture d'un mot ou d'un chiffre peut réellement poser un problème dans cette version du fait de cette lecture indirecte, qui peut parfois être un peu plus compliquée et nécessiter une gymnastique de l'esprit qu'on n'a pas forcément l'habitude ni la présence d'esprit de faire au moment où on fait un pic. Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on fait un pic qui dure quelques millisecondes, pour ne pas dire une seconde, à peine une seconde, et donc quand on est obligé de faire en même temps une gymnastique de l'esprit, ça devient compliqué, donc je dirais que c'est un bon portefeuille à pique pour piquer des dessins. On peut piquer des mots, bien sûr, ou piquer des chiffres moyennant cette gymnastique de l'esprit qui peut en rebuter certains.
1: J'avais cru comprendre qu'il y avait deux modes de pique, un mode ouvert et un mode apparemment non ouvert.
0: C'est vrai, il y a en fait la fonction SUC de Mark Striving qui est intégrée dans le porte-carte. Donc, en fait, on peut utiliser soit le mode indirect, soit le mode direct. D'où la description de, euh, du, du fait qu'on peut piquer des mots parce qu'on peut utiliser le SUC pour ça. Mmh. Mais l'utilisation de cette fonction-là fait qu'il euh, y a des angles, du coup. Il y a des angles qui sont beaucoup plus gros qu'avec euh, la méthode de pique euh, originale du Viper.
1: Alors, je vais te demander, sur ce portefeuille en particulier, quel est le pic que tu préfères
0: J'aime beaucoup le pic original parce que je trouve ça intelligent. En plus, dans les vidéos qui sont fournies avec, il y a un beau travail d'explication pour quand le faire, comment le faire. Il y a vraiment quelque chose qui permet de ne pas réouvrir et de ne pas montrer le, le portefeuille rouvert tout en ayant activé cette fonctionnalité de pic euh, indirect. J'aime bien cette idée-là. Après, je dois avouer que euh, dans le temps, c'est un matériel qui demande à être bien entretenu parce que sinon, ça devient dur d'avoir de, son pic indirect. En vieillissant, euh, le, la lecture devient de plus en plus dure.
1: Tu veux dire parce que tu as des problèmes avec tes yeux ou
0: quoi Ce <rire> pas forcément <rire> mes yeux qui ont des problèmes. C'est plus euh, les éléments constitutifs euh, du porte-carte qui se dégradent avec le temps.
1: Ah d'accord, tu me rassures. J'avais entendu parler de ce problème de, de lecture qui n'était pas forcément simple, mais je pense que pour tout le monde, c'est clair maintenant, si j'ose dire. Dans les deux modes de prise d'informations, de, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le portefeuille. Non. Parce que ça, ça reste pour moi le truc le plus important, ne pas avoir à ouvrir le portefeuille. À partir du moment où j'ouvre un portefeuille, j'ai l'impression que les gens se disent « bah ouais c'est à ce moment-là ». Même s'il y a des couvertures et tout, ça me, moi, ça me gêne. Je voulais te parler d'un vieux système, on va juste l'évoquer super rapidement. Mm -hmm. Il s'agit du euh, Télésaut Wallet oui. et euh, aussi, euh, par extension, du, du Shadow Wallet. Alors, euh, le télésaut Wallet, comment dire C'est un portefeuille qui n'inspire pas une grande confiance. Dans le sens où j'ai l'impression que la, la partie qui te permet de prendre l'information, ben elle est trop euh, différente du reste du portefeuille. Elle est sous les yeux directement de ton spectateur, donc il voit la même chose que toi. Sauf que la particularité de ce matériel fait que toi, tu vois, mais pas lui. Et moi, j'ai du mal avec ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors euh, ça ne me
0: met pas à l'aise. J'avoue euh, que... Euh... Je ne l'ai pas utilisé, donc je ne je, je peux, peux vraiment pas me projeter, mais la description me fait peur. La description de ce, de ce truc-là me fait peur parce que je me dis, c'est quoi le niveau de sécurité que tu as est-ce que si le mec il est un peu plus grand que toi, il ne va pas euh, voir la même chose que toi Est-ce que, bah, est
1: qu est que, si euh, est que si tu le manipules mal
0: Est-ce que si tu ne manipules pas bien, euh, il ne va pas te cramer enfin, J'avoue que dans l'idée, euh, je comprends l'idée qui a été de développer quelque chose sur lequel il y a, tu ne touches plus au portefeuille et là où tu es, tu as la vision sur la truc. et De l'autre côté, la personne n'a pas la vision alors que toi, tu l'as pleinement. D'ailleurs, il y avait une méthode de pic euh, similaire qui avait été faite avec un iPhone. C'est un iPhone factice dans lequel on rangeait une carte de visite à l'arrière. Et en fait, quand on regardait l'écran de son iPhone, on voyait au travers. Oui, oui, oui d'accord, je vois très bien. Ouais. Donc, en fait, on... c'est à peu près le même système qui est utilisé. Et, et du coup, j'ai toujours eu des doutes là-dessus. Voilà, Ça ne m'inspire pas confiance. Mais peut-être que c'est juste moi et c'est peut-être juste le doute du magicien qui veut tout parfait et, et que si je l'essayais, je serais okay. convaincu. Mais comme ça, ça ne ça
1: m'attire pas. Pour ton info, j'ai vu un portefeuille, je ne me souviens absolument pas le nom, on me l'a montré et ça m'a fait tellement rire que j'ai oublié le nom et voir même le fonctionnement. Ce que je peux te dire, c'est qu'à l'intérieur, il y avait une petite ampoule qui faisait qu'il y a une partie qui s'éclairait, qui devenait donc transparente. J'ai trouvé ça tellement risqué de, de, de mettre de l'électricité. Euh, c'est que des petites piles, bien sûr, il n'y a pas de danger. Mais parfois, je, je comprends. À ce que les gens ont dans la tête quand ils mettent au point ce genre de système ça c'était plutôt pour l'anecdote je partage ton avis et alors on va passer très rapidement sur le Shadow Wallet parce qu'il utilise le pic avec ou sans filtre donc euh, avec filtre bon on l'a compris euh, sans filtre il va falloir à mon avis gérer les angles voilà sur le Shadow Wallet il y a une fonction qui te permet de faire entre 6 et 12 sorties pour un effet si euh, tu veux j'ai l'impression qu'on a combiné deux choses qui vont pas forcément bien ensemble pour donner à ce portefeuille une, une fonctionnalité un peu particulière que les autres n'ont pas forcément du coup
0: le, la, la fonctionnalité d'index c'est pas une fonctionnalité qu'on retrouve dans beaucoup de portefeuilles donc ça pour le coup euh, je pense que ça peut être l'originalité euh, qui, qui fait la différence mais après effectivement est-ce qu'on a besoin d'un index sur un portefeuille à pic, est-ce que ça va ensemble je ne pas me prononcer du pourquoi pas, je n'ai pas été convaincu moi par le shadow wallet euh, et ça ne m'a pas transcendé, l'idée globale euh, me, me laissait un peu de marbre
1: je pense qu'on ne va pas s'étendre plus longtemps sur ces, ces deux portefeuilles. On voulait juste simplement l'évoquer à titre d'information. Je voudrais maintenant qu'on parle des, des deux derniers et des deux qui me paraissent les plus intéressants. Et j'aimerais bien que tu me parles de, de l'Orphic, Orphic+.
0: Alors, Orphic, Orphic+, c'est bah, le, le, le wallet de, de 1914, où, euh, qui est la, la, la boîte de production, on peut dire, de Lewis Leval. Euh, en tout cas qui produit beaucoup de, de choses de Lewis Leval, euh, ils sont deux et d'ailleurs il y a un deuxième magicien qui, qui est avec lui euh, le Orphic euh, se, dé, se décline en deux modèles le modèle normal qui est pour, plutôt pour les cartes de visite et le modèle plus qui est axé jusqu'à la taille carte, euh, carte à jouer, donc un peu plus large
1: je voudrais faire juste une petite pause tout de mmh. suite Alors, déjà pour rappeler que le Shadow Wallet ça vient aussi de la même boîte de production Exactement. et deuxièmement parce que que ce soit le Orphic ou le Orphic Plus, la différence de taille est tellement minime, les deux sont vendus au même prix, alors je dis tout de suite aux gens, achetez carrément le Orphic Plus, hein. euh, laissez tomber le Orphic à mon avis.
0: Oui, alors après, le, la différence n'est pas forte, euh, effectivement, il euh, euh, y a une différence quand même, euh, pour des gens qui, euh, qui, qui veulent un vraiment petit portefeuille compact, euh, le fixe serait suffisant, mais j'avoue que le, le plus est bien plus agréable à utiliser au quotidien. Pour la fonction euh, de PIC, puisque c'est sa fonction principale, c'est un portefeuille qui euh, ne va pas te plaire, Olivier, puisqu'il oblige à euh, retourner au portefeuille pour prendre le PIC. Euh, il faut absolument réouvrir le portefeuille pour prendre le PIC. En tout cas, au moins un, un tout petit peu, petit morceau, pour pouvoir y arriver.
1: C'est assez discret tout de même, c'est assez discret. Hein. Il y a une fonction qui te permet, de, dans l'esprit du spectateur, de faire croire qu'il n'y a pas possibilité de voir quelque chose dans la partie transparente, parce qu'il y a des objets qui sont devant.
0: Exactement. Tu as, un, tu as une, une fausse piste, en fait, hein, qui, qui est donnée au spectateur.
1: Et après tout, comme la, la, la fenêtre de, pour lire l'information est assez grande, l'ouverture elle doit être faite mais elle est furtive euh, c'est un petit pic vraiment très discret
0: ça peut être un pic discret euh, la, la vraie force c'est que tu as quand même euh, près de 2h30 de vidéos explicatives de routines, de techniques euh, pour euh, utiliser le, 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 les différentes fonctions parce qu'il n'y a pas qu'une fonction de pic à l'intérieur et différentes façons de prendre son pic avec des façons où tu l'ouvres complètement vraiment tu, tu l'ouvres entièrement euh, et des façons où tu euh, le déplaces et dans le geste de le déplacer tu as suffisamment d'ouverture parce que tu n'as pas besoin d'une très grande ouverture c'est un pic direct et du coup tu tu, as, tu ne donnes pas l'impression à la personne que tu as réouvert le, le, le portefeuille et pour moi actuellement un portefeuille vraiment intéressant la conception est simple dans l'esprit euh, il a une autre fonction qui s'ajoute à ça qui est une fonction de change euh, assez simpliste mais euh, qui fonctionne très bien par un système euh, de retournement tout simplement qui est ce qui est plutôt agréable et euh, il est donné mais j'ai envie de dire plutôt à titre anecdotique la possibilité grâce à une préparation de faire une carte au portefeuille euh, donc on a on a les trois grandes fonctions on va dire change pic carte au portefeuille qui sont euh, qui sont conçues dedans je dois bien avouer que la carte au portefeuille me paraît vraiment euh, être euh, un truc qui a été ajouté un peu au dernier moment pour dire qu'il y avait la fonction. Mais je ne trouve pas euh, l'usage extrêmement pertinent. Certainement que d'autres euh, que moi, plus cartomane
1: trouveront ça très bien. Je veux juste revenir sur cette histoire d'ouverture pour bien comprendre. Comprennent ce que je veux dire. Que tu sois obligé, toi, en tant que magicien, de l'ouvrir, c'est normal, mais que ça soit complètement transparent pour le spectateur, que ce ne soit pas visiblement ouvert. Ouais. Et pour ce qui est de la charge de la carte au portefeuille, ça me paraît un peu gadget là-dessus parce que en fait, tu charges ta carte au portefeuille au même endroit où tu charges ton Ça me paraît avoir été ajouté. Bon, Tu peux extraire la carte par la partie euh, transparente, pas la partie où tu l'as chargée.
0: En fait, euh, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Si on utilise le PIC, on ne peut pas faire la carte au portefeuille ensuite. Et si on fait la carte au portefeuille, on ne peut pas faire le PIC ensuite à la même personne. Parce que sinon, du coup, les fausses pistes initiales pour le PIC euh, ont plus de sens.
1: Je ne sais pas si c'est une routine qui est fournie dans, dans les explications. Craig Petit a fait une superbe routine. La, la fonction Imbert, parce qu'il y a une fonction Umber, mm -hmm. elle est totalement originale par rapport à tous les autres Imbert.
0: Ah oui, son, son fonctionnement est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est à Duimbert, on devrait plutôt dire que. Un
1: portefeuille à change. Oui,
0: c'est un portefeuille à change ouais, ouais, simple, ouais, c'est un portefeuille à retournement en fait.
1: Dans la routine que Craig Petit a présentée, il utilise cette fonction ouvertement et pour dissimuler les charges.
0: Effectivement, ils ont rajouté la version de Craig Petit dans les vidéos d'instruction. Donc Pour ceux qui, euh, qui l'ont, euh, vérifiez dans votre, euh, dans votre compte. Vous verrez, vous avez, euh, vous avez la vidéo de Petit.
1: Donc, voilà, ben C'est une très bonne vidéo, en tout cas. Tout est naturel. Et alors, si tu veux faire une carte au portefeuille, donc, il n'y a même pas besoin d'en palmage. C'est vraiment très, très bien construit. Orphic Plus, un bon portefeuille
0: qui a ce système de pique simple, mais euh, qui nécessite une réouverture, même si euh, elle peut être juste, très justifiée. Et, mais je crois que toi, tu avais un autre portefeuille à à nous présenter avec un système encore différent, le Nexus.
1: C'est un peu mon chouchou. C'est un portefeuille minimaliste euh, du type euh, Jameson, mais qui est arrivé euh, bien avant. D'ailleurs, l'autre est, est arrivé par la suite. Et, et ce portefeuille te permet de faire euh, un pic. On va évoquer un petit peu tout ce qui permet de faire d'abord, et puis euh, ensuite on s'attardera sur le pic. Donc euh, pic, carte au portefeuille. À contrario de, de ce qui se fait sur l'Orphic, la charge se fait un, un endroit qui est similaire, mais, mais par contre la carte à piqué se des charge dans, dans en un endroit. autre endroit. Pense, sens, ouais. Deux endroits différents. Euh, la carte au portefeuille se retrouvera dans la, la partie centrale qui est zippée hein, avec une fermeture éclair. Ça vous permet de faire des changes, des disparitions, un OTL. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le, le PIC. Et le PIC, je je crois qu'il est assez comparable au Viper, mais la ça. lecture est directe. En fait,
0: euh, on a dans la conception euh, un système qui est comparable au Viper, mais avec une lecture directe. Et c'est ce qui change tout sur ce portefeuille, c'est que là, on a l'information vraiment sous les yeux. Lisible. Lisible, que ce soit un mot, un chiffre,
1: euh, un dessin, bien sûr. Et donc, euh, pas de risque de se tromper. La prise, officiellement, on n'ouvre rien Non parce que c'est un portefeuille qui ne nécessite pas d'être ouvert. Le seul moment où tu l'ouvres, c'est si tu viens tirer la fermeture éclair pour aller chercher la carte qui se trouve à l'intérieur pour une carte au portefeuille, mais c'est un, un portefeuille qui n'est pas censé s'ouvrir.
0: Et non, puisqu'il est complètement plat, il est complètement minimaliste, donc il n'a pas d'ouverture.
1: Techniquement, c'est une autre histoire, mais euh, pour le spectateur, il n'y a aucune ouverture. Et un peu à l'instinct du Orphic, là aussi, tu as différentes façons de prendre l'information qui sont expliquées euh, en retournant à ta poche ou enfin, euh, en levant le porte carte et euh, porte carte j'allais dire non, c'est un portefeuille. Ah, quoique, euh, portefeuille... Euh...
0: <rire> euh, c'est compliqué, portefeuille. Hein, euh... ouais, c'est ouais, ouais. un portefeuille du quotidien dans lequel il faut pas mettre de pièces. Quoi.
1: <rire> On a mon, mon critère, c'est-à-dire non-ouverture, euh, lecture directe, une grande fenêtre de lecture, ce qui n'est pas toujours le cas sur euh, tous les portefeuilles, qu'ajouter qu de plus. Tu le connais aussi bien que moi
0: Je le connais aussi bien que toi parce que je l'ai eu très longtemps en portefeuille du quotidien. Je l'ai changé très récemment pour passer au Orphic. J'avoue que en fait, j'utilise la même technique d'ouverture que celui du Nexus pour le pic du Orphic. Donc en mmh. réalité, je n'ai pas changé beaucoup ma technique. La raison pour laquelle j'ai switché, elle est essentiellement pour une question de mise en poche. Je trouve que le Nexus a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il a une jolie pince habillée qui permet de faire un out-to-lunch derrière. Euh, mm -hmm. mais qui complexifie sa mise en poche et qui, du coup, le rend assez fragile sur cette pince habillée. Alors, je suis souvent euh, en jean et donc souvent habillé avec des, des, des poches assez plaquées. Et du coup, ça a tendance à pas mal l'abîmer. Et euh, c'est un portefeuille qui, au quotidien, euh, vit pas tout à fait bien le, le temps. Contrairement au Orphic qui, qui a un design qui est beaucoup plus lisse à l'extérieur, beaucoup plus protégé, qui fait que dans la poche, il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque d'accroche, de, il n'y a pas de risque de tout ça. Donc je, je, je pense, mais je peux me tromper hein, parce qu'elle n'a pas la même durée de vie pour le moment, qui durera plus longtemps.
1: Bah, de toute façon, de manière générale, les portefeuilles qui ont une partie plastique, le mmh. plastique a tendance à mal vieillir, hein, ouais. que ce soit un portefeuille ordinaire. D'ailleurs, dans, dans de nombreux portefeuilles plus modernes, toutes ces parties plastiques ont été au fur et à mesure euh, retirées parce que c'est ce qui se conserve le, le moins bien.
0: Alors moi, c'est pas tant la partie plastique qui me dérange, que vraiment la partie pince à billet. Euh,
1: oui. Pour le coup, euh, mais à la limite, tu euh, peux la retirer. Tu vois, je, je la, la garde pas. Mais euh, mais je trouve ça
0: dommage parce que justement, je trouve la pince à billets pratique. Une des raisons pour lesquelles je l'ai longtemps gardé comme mon portefeuille principal, c'est parce que c'est un des rares portefeuilles où tu peux coincer ta carte d'identité. Bah ouais. Tu peux mettre ta carte d'identité française qui est énorme, on a des cartes d'identité en format A4, euh, donc, euh, <rire> euh, où tu peux la coincer dans la pince à billets. Et du coup, tu peux avoir, même dans un portefeuille minimaliste, ta carte d'identité. Chose que tu ne peux pas avoir, même dans certains portefeuilles de grande taille, ta carte d'identité ne rentre pas. Donc, euh, non, c'est un très très bon portefeuille. Ça, j'en suis, euh, suis bien conscient. J'avoue que le côté out to lunch, je m'en suis jamais servi. Moi non plus. Je n'ai jamais, jamais rien fait. La carte au portefeuille, je ne l'ai pas fait non plus parce que ça ne m'intéressait pas. Mais vraiment, le pique est fou.
1: La carte au portefeuille, c'est réalisable. Le pic est très bien. Le out to lunch, bon, c'est pas quelque chose que je vais faire, donc. Mais bon, c'est une option. Et puis après, tout le reste, tout ce qui est possible de faire avec, bon, c'est plus de l'ordre de, de l'option. C'est sympa à avoir. Peut-être que des gens en auront l'utilité. Moi, honnêtement, pas. Ce que j'aime particulièrement sur le Nexus, c'est qu'il est assez polyvalent.
0: Honnêtement, c'est un très très bon portefeuille. D'ailleurs, tu nous l'as peut-être déjà dit, mais si tu devais en garder qu'un seul parmi tous ces portefeuilles à pic euh, dont on a parlé, tu garderais le Nexus
1: ah, C'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué euh, parce que j'aime bien le Nexus, c'est facile de, 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 de prendre l'information, c'est pas bien compliqué, mais en tant que gros feignant, j'aime bien les Jacks. Ah oui, ouais.
0: Le Jack X euh, ou Jax, Ijax euh, ou... Euh... Ouais, effectivement. Donc pour l'instant, ton cœur, ton cœur balance entre le Nexus et le Hijack.
1: Oui, mais en même temps, euh, le orphic Plus me branche bien. Les, les trois me plaisent, en fait.
0: Ouais, c'est difficile de faire un choix. Moi, je, je reste... Pour mon portefeuille du quotidien, pour l'instant, je reste sur le Orfic qui me va très bien. Je trouve qu'il il loge pas mal de choses. Le pic est très bon. La carte au portefeuille j'en parle pas parce que je, je la fais pas donc je, je m'en fiche euh, le change est intéressant Moi, en ce moment je réfléchis à comment utiliser intelligemment ce change mais j'irai voir du coup la, la vidéo de craig Petty. et si je devais en prendre un autre à la place j'irai peut-être vers un jack x ou un hijack euh, enfin ou un jack un jack picolette pour le côté un peu effectivement euh, je me prends pas la tête quoi c'est facile euh, j'avoue que euh, c'est un porte carte qui m'irait assez bien
1: Peut-être que le, le petit désavantage du Nexus, c'est que dans la partie dans laquelle tu es censé entrer la carte que tu vas lire, une carte format poker ouais. ne rentre pas. Tu
0: rentres pas dans le, le comportement à pic de carte format poker, ça c'est clair.
1: Ça c'est le désavantage, et au contraire, le fixe, tu peux faire ça. Bon, alors oui. après tu vas me dire, c'est peut-être un petit peu basique de piquer une carte, mais bon, si tu que ça...
0: Ben, bah, ça permet de le faire, c'est clair. Ben, je crois qu'on arrive au bout de cette longue liste de portefeuilles, euh, Olivier. Euh, J'espère que tous les auditeurs auront euh, réussi à prendre quelques petites informations à droite à gauche euh, sur, sur les différents portefeuilles qu'on a pu euh, évoquer. Je vous propose tiens une chose, d'ailleurs, qu'on pourrait faire. Euh, si vous voulez qu'on parle plus en détail d'un portefeuille, là, on en a brossé euh, plusieurs, on vous a donné quelques éléments qui nous paraissaient être intéressants, mais si vous voulez qu'on rentre dans le détail sur un portefeuille en particulier, dites-nous en commentaire sur Facebook, sur YouTube, euh, ou sur euh, même les commentaires de, de, des plateformes de podcast euh, Apple ou Google, quel portefeuille vous aimeriez qu'on détaille Peut-être qu'on en a oublié un, peut-être qu'il y en a un euh, qui est absolument euh, génialissime et euh, à côté duquel on est passé. Donc euh, proposez-nous euh, d'en de, de, faire euh, une review et euh, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Euh, peut-être qu'il y en a un dont on vous a parlé, mais pas assez, et que vous aimeriez avoir plus d'infos, du coup faire quelque chose d'un peu plus complet dans un prochain épisode. Partagez avec nous vos impressions, votre portefeuille favori, votre petit préféré ou ceux que vous avez absolument détesté, pourquoi pas hein. on, peut, on a le droit aussi de dire quand on n'a pas aimé quelque chose. Et puis, euh, on, fera, on fera quelque chose de, de sympa avec, si ça vous dit. Eh bien, Olivier, merci euh, d'avoir euh, partagé toutes ces impressions, informations, euh, partie d'histoire aussi. On vous a donné quelques, quelques éléments historiques euh, sur les, sur les wallets. J'espère que ça vous aura plu à tous. J'espère que vous aurez euh, apprécié cet épisode spécial, dixième épisode de, du Fougou. Euh, si vous aimez euh, notre podcast, dites-le-nous partagez-le avec les autres magiciens, faites connaître notre podcast, donnez-nous des notes sur les plateformes, ça nous aidera et ça nous permettra de pouvoir sortir peut-être d'autres épisodes. Donc n'hésitez pas à prendre contact, on n'a jamais mangé personne. Et Olivier, est-ce que tu as un petit mot de la fin
1: Vincent, super content d'avoir fait ce numéro avec toi. J'espère que notre propos aura été assez clair pour tout le monde, les points qu'on a voulu aborder sans aller trop dans les détails. Et puis, bah, la prochaine fois, on se retrouve pour un format plus habituel à base de critiques, d'objets de, récents et d'actualités, de, de, de sujets j'allais dire de société, de société magique en tout cas.
0: Et juste avant qu'on laisse nos auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler le site sur lequel tu vas mettre tous les liens vers les fabricants et les différents modèles de, de portefeuille
1: pour que tout le monde puisse les retrouver Eh bien donc les liens qu'on a cités, les trois, seront sur toutelamagie.com un site qui regroupe de nombreuses adresses qui j'espère vous intéresseront. Eh bien merci encore Olivier et puis à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt